0: Staatsanwaltschaft lädt Oppositionsführer Yi se myung zur Befragung vor. Militär erwägt groß angelegte Schießdemonstrationen zum 70. Jubiläum der US-Koreanischen Allianz. Die Staatsanwaltschaft hat den Vorsitzenden der Minsu-Partei Koreas Lee Zem wegen Vorwürfen in Bezug auf Spenden für den Fußballclub Songnam FC zu einer Befragung vorgeladen. Wie aus politischen Kreisen verlautete, habe die Bezirksstaatsanwaltschaft Suwon am Vorabend Lee aufgefordert, als Verdächtiger zur Befragung bei der Staatsanwaltschaft zu erscheinen. Der genaue Termin konnte jedoch nicht bestätigt werden. Wie verlautete, erfolge eine Meinungsabstimmung zwischen beiden Seiten über den Termin. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Oppositionspolitiker vor, von 2016 bis 2018 Dusan Engineering and Construction und weitere Unternehmen im Gegenzug für administrative Gefälligkeiten zu spenden für den Songnam FC bewegt zu haben, als er als Bürgermeister von Songnam Eigentümer des städtischen Fußballvereins war. I gab heute bei seinem Besuch in Andong in der Provinz Nordgyeongsang bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gestern plötzlich eine Vorladung mitgeteilt habe. Er kritisierte, dass zu diesem Zeitpunkt Anstrengungen unternommen würden, um die Oppositionspartei zu zerstören und politische Gegner zu beseitigen. Das südkoreanische Militär erwägt, anlässlich des 70. Jubiläums des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA im kommenden Jahr eine groß angelegte gemeinsame Schießdemonstration zu veranstalten. Im kommenden Jahr würden verschiedene Maßnahmen überprüft, um die Grandeur des südkoreanischen Militärs und die überwältigende Abschreckungsfähigkeit des Bündnisses gegen Nordkorea zu demonstrieren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, John Ha-gyu, am Donnerstag vor der Presse. Dazu zähle eine gemeinsame, teilstreitkraftübergreifende Schießdemonstration im großen Stil. Eine gemeinsame, teilstreitkraftübergreifende Schießdemonstration Südkoreas und der USA stellt eine Übung dar, bei der die Streitkräfte beider Länder unter Einsatz neuester Waffen das Schießen demonstrieren und den Willen für die Bestrafung feindlicher Provokationen festigen. Beginnend im Juni 1977 wurden bisher neun solcher Veranstaltungen durchgeführt. Laut einem japanischen Medienbericht hat Nordkorea am 20. November mit der Bahn Militärische Güter, darunter Artilleriegeschosse, an Russland geliefert. Das meldete die Zeitung Tokio Shimbun am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle, die über die Situation in Nordkorea gut informiert ist. Laut dem Bericht nutzte der Zug mit Waffen an Bord die Bahnlinie zwischen dem Bahnhof Tumangang in der Sonderstadt Rasson im Nordosten Nordkoreas und dem Bahnhof Hassan in der russischen Region Primorche. Nordkorea habe vor dem Waffenhandel mehrere Monate lang Verhandlungen mit Russland geführt, um Artillerie und Raketengeschosse im Wert von Millionen Dollar zu verkaufen. Es sei das erste Mal gewesen, dass Nordkorea mit der Bahn Waffen geliefert habe, schrieb die Zeitung. Der südkoreanische Aktienindex Kospi hat dieses Jahr unter den wichtigen Aktienindizes der G20-Länder den zweitgrößten Kursrutsch verzeichnet. Der Börsenbetreiber Korea Exchange verglich die Kurse der Aktienindizes zum Handelsschluss am ersten Handelstag in diesem Jahr und am 20. Dezember miteinander. Das ergab, dass der Kospi in dem Zeitraum um 21,93% abrutschte. Der Leitindex in Südkorea stand am 3. Januar bei 2988,77 Zählern. Er schloss am 20. Dezember bei 2333,29 Zählern. Russland ist das einzige Land in der G20, das mit 40,4% einen stärkeren Kursrückgang als Südkorea verzeichnete. Der japanische Aktienindex Nikkei 225 rutschte in dem betreffenden Zeitraum um 9,33 Prozent ab. Der Dow Jones Industrial Average in den USA fiel um 10,21 Prozent. Inmitten der neuen Corona-Welle in Südkorea ist die Zahl der kritisch kranken Patienten auf den höchsten Stand seit 100 Tagen gestiegen. Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr 75.744 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Es wurden 75.671 lokal übertragene und 73 eingeschleppte Fälle erfasst. Die Zahl der neuen Fälle kletterte verglichen mit der Vorwoche um etwa 5.600. Verglichen mit zwei Wochen zuvor sind es etwa 10.500 mehr. Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, kletterte gegenüber dem Vortag um 35 auf 547. Damit wurde den fünften Tag in Folge die 500er-Schwelle übertroffen. Zudem wurde der höchste Stand seit dem 13. September verzeichnet. Südkoreas erste Mondsonde Danuri hat am Mittwoch sein zweites Manöver für den Eintritt in seinen Zielorbit durchgeführt. Das Koreanische Institut für Luft- und Raumfahrtforschung, CARI, teilte mit, dass das zweite Manöver der Lunar Orbit Insertion am 21. Dezember ab 5.10 Uhr 20 Minuten lang erfolgt sei. Laut der Analyse der ersten Daten fliege der Orbiter plangemäß. Um festzustellen, ob das Manöver vollständig ordnungsgemäß erfolgt sei, müsse man etwa zwei Tage lang Daten von Danudi erhalten und diese analysieren, erläuterte das Institut. Bei der Orbit Insertion, Orbit Einfügung, geht es darum, die Geschwindigkeit zu reduzieren und sich allmählich dem Mond anzunähern, damit sich die Sonde in seinem Zielorbit auf stabile Weise einpendeln kann. Der Zielorbit von Danuri ist eine kreisförmige Umlaufbahn in Höhe von 100 Kilometern über dem Mond. Um zu dieser Umlaufbahn zu gelangen, müssen insgesamt fünf Manöver der Orbiteinfügung vollführt werden. Der Teststart von Hanbit TLV, der ersten von einem privaten Unternehmen in Südkorea entwickelten Trägerrakete, ist erneut abgesagt worden. Zum Absagen des am Mittwoch geplanten Starts kam es, nachdem der Start zwei Tage zuvor wegen der Wetterlage und am Vortag aufgrund eines technischen Problems verschoben worden war. Das koreanische Raumfahrt-Startup InnoSpace, das Hanbit TLV entwickelte, teilte mit, dass die optimalen Startvorbereitungen am Raumfahrtzentrum Alcantara in Brasilien am Mittwoch um 7.02 Uhr Ortszeit abgeschlossen worden seien. Der Versuch sei jedoch abgesagt worden. InnoSpace ermittelt derzeit gemeinsam mit der brasilianischen Luftwaffe die genaue Ursache. Es wurde festgestellt, dass dies nicht an einem Problem der Trägerrakete liegt. In den Provinzen Chungchon und Jolla sowie auf der Insel Jeju werden bis Heiligabend am Samstag schwere Schneefälle vorhergesagt. Nach Angaben der Wetterbehörden ist bis Samstag in Binnengebieten der chungchon provinz mit 5 bis 15 cm Schnee zu rechnen, in Teilen der Provinz Jolla mit mehr als 30 cm. In den Gebirgsregionen der Insel Jeju werden mehr als 50 cm Schnee erwartet. Laut Voraussage des koreanischen Amts für Meteorologie sei in diesen drei Regionen am Donnerstag und Freitag mit drei bis fünf cm Schnee pro Stunde zu rechnen. Es rief zu Vorsichtsmaßnahmen gegen mögliche Schädigungen auf. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.